0: Otro nivel en el condominio top del Perú Monte Alto de Los Portales A un paso del Boulevard de Asia Regístrate y aprovecha las ofertas online Coldwell Banker Realty Bienes raíces Coldwell Banker Número uno hace 23 años En Estados Unidos Vendemos tu casa Hasta por 20% más que el promedio Número uno En Florida con más de 12 billones En ventas y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web, delo.pe. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Vaya Talks. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y está usted en Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos, como todos los días, de lunes a viernes, a partir de las seis y media de la tarde, hasta las ocho de la noche. Mi nombre es Alfonso Ballera, creo, creo que ya se lo dije. Puede seguirme en mis redes sociales, también en las de Canal B, en las de Expreso, Salimos en vivo. Y los domingos también puede continuar eh, escuchando los audios de estas entrevistas y estos programas desde las 5 de la tarde por PBO Radio. Hoy tenemos un invitado que sin duda va a ser interesante para escucharlo por el hecho de que está en el Congreso de la República, es congresista. Debe ser uno de los más jóvenes congresistas que hay en la actualidad en el poder legislativo. Pero además porque eh, también ha sido mencionado hoy día por el primer ministro Aníbal Torres. Vamos a ver qué cosa nos comenta eh, Alejandro Cabero de Avanza País. Vamos a preguntarle, evidentemente cuál es el papel que juega o que pueden jugar los jóvenes en la coyuntura política actual. Pero también, bueno, qué opina de lo que está ocurriendo en el país. ¿Qué salidas ve y cómo responderle a, digamos, las críticas o comentarios que el día de hoy lanzaron tanto la bancada de Perú Libre desde el Congreso de la República, en una conferencia de prensa en los exteriores de la, del Parlamento, y el primer ministro que también dijo hizo lo propio, ¿no? hizo una conferencia de prensa extensa donde dijo muchas cosas. Bien, antes de continuar, solamente eh, enviarles un saludo a todos por el Día de la Amistad. Déjenme poner un video de 20 segundos, por favor. Así es, les enviamos a todos un feliz día de la amistad y que la misma reine, bueno, en todos los hogares y, por cierto, también en la política. Eh, algunas cosas sobre Vaya Talks y sobre Canal B antes de seguir en el programa. Yo siempre les doy noticias buenas e importantes porque nos parece muy útil comentar estos temas relacionados a cómo vamos en las redes sociales, cómo está el crecimiento de Vaya Talks de Canal B y qué se puede esperar de lo que estamos haciendo. Como yo le he dicho y le reitero, el crecimiento de este programa tiene que ver con la manera en que usted interactúa con él mismo. En realidad, eh, usted hace el programa o hace crecer al programa. Nosotros simplemente somos un vehículo de información. Tratamos de conducir lo mejor posible, pero es el público que nos ve el que hace en realidad todo el trabajo eh, importante de difusión. Esta, en difusión, estos alcances que yo le voy a mostrar a continuación y que son parte de nuestro activo, no son eh, pagados, sino son como se denomina orgánicos. Es decir, es la propia organicidad, la propia eh, red social que está básicamente eh, dirigida por personas como ustedes que nos ven, en esas comparticiones, en esos likes, en esos comentarios. Todo ello hace posible que el programa crezca, que Canal B crezca. Nosotros somos producto de usted, en realidad. Así que eh, le agradecemos muchísimo por su eh, compañía permanente. Y eso es algo que creo que es, en este momento, eh, singular decirlo. Déjenme compartir lo que ha sido la semana pasada en Baeda Talks, solamente para que usted tenga una idea de cuál es el alcance por programa que hemos tenido. Y eh, déjenme comentarlo rápidamente para después entrar a los temas que tenemos para ustedes el día de hoy en esta edición. Eh, comenzamos el día eh, 7 de febrero con Fernando Sillonis, que usted recordará, estuvimos con casi 87.000 personas alcanzadas y una interacción de 4.500 aproximadamente. Eh, el siguiente día, o sea, el martes 8, nos acompañó Mariela baldi y tuvimos una repercusión de casi 106.400 o más eh, personas alcanzadas y una interacción de casi 7.700 personas, como usted ve en el gráfico que le pongo ahí. Eh, estuvimos después con la doctora Mónica Yaya y llegamos a casi 90.000 personas. Luego estuvo R Lourdes Flores con casi 100.000, 99.256, y cerramos con un poco más también, casi de 100.000, con la señora eh, Patricia Chirinos. Bueno, esta ha sido básicamente la semana que. Eh, pasó la semana que concluyó y que tuvimos estos cinco programas que usted eh, ha ayudado a difundir y que usted con los comentarios y con, digamos, la dedicación que también le pone y nos ayuda en la compañía que tenemos, eh, nos sentimos a gusto, pero también eh, le agradecemos de manera muy, muy especial por el apoyo que nos brinda desde su celular, desde su iPad, desde su computadora, no solamente cuando lo ve en vivo, como en este momento que estamos live, sino cuando después de haber visto el programa, usted lo repostea, lo retuitea o igual lo comenta. Porque el programa, como usted sabe, no es eh, uno que aparece por televisión y después desaparece. ¿no? Esto no está en televisión, esto está en las redes sociales. Y si usted lo mira y lo eh, retuitea o lo comenta o lo comparte, está contribuyendo, inclusive después del programa, a que esto genere la atracción que todos queremos. Esa atracción permite que estemos con los pisadores y que el programa siga avanzando y Canal B se esté convirtiendo en una alternativa informativa importante. Tenemos novedades en el Canal B, estamos trabajando para nuevos programas que estoy seguro pronto le podemos anunciar y que seguiremos, seguiremos creciendo a toda velocidad. Como parte de esta, eh, digamos, información, déjenme colocar... Una pantalla más y ya no hablo más de Canal B. Pero como es algo que a mí me entusiasma, yo me tomo unos minutos para contarle esto porque, bueno, a mí me hace feliz y de repente usted también. Eh, si nosotros medimos desde que comenzó la temporada S este 2022, o sea, el 3 de enero, que usted recuerda que comenzamos a hacer Vaya Talks nuevamente, 3 de enero del 2022 al 14 de febrero de 2022, eh, la métrica que nos arroja la página principal donde se transmite Canal B, Correcto, este, nos está ofreciendo y nos está entregando eh, 5.459.730 personas alcanzadas en Facebook. 5.459.000 personas alcanzadas. Y en Instagram, más o menos 80.000. ¿no? Son números que hemos venido mostrándole a usted digamos, eh, cada 15 días, cada 20 días o cada 30 días para que vea la evolución. Creo que la primera vez que le enseñé esto estamos como en 2 millones y medio, pasamos a 3, después a 4 y así le he seguido manteniendo informado. Y lo importante de este número era lo que yo le pongo siempre aquí al final y que es que eh, el alcance pagado es cero. ¿no? O sea, nosotros no pagamos lo que usted ha visto. El único que hace esto es usted. Y eso no es ningún truco y no es ningún secreto. Yo le he dicho desde el principio que es así. Eso se llama organicidad. En las redes sociales este es realmente eh, uno de los momentos eh, singulares en los que las personas que le interesa un contenido determinado lo hacen, eh, digamos, propio y lo comparten, lo comentan o le dan like. Y eso era algo que quería comentarle a ustedes, amigos, que nos acompañan en Canal B y en Paya todas las noches. Gracias por ello. Seguimos eh, creciendo, ¿no? Bien, eh, hablemos ahora un poco sobre las cosas que quería comentar con usted el día de hoy. Quizá la noticia eh, más eh, importante por positiva tiene que ver con lo ocurrido con las bambas, según lo que nos anuncian algunos medios. Como ustedes saben, eh, los pobladores de Capacmarca en el Cusco levantaron la medida de fuerza que tenían, ellos habían bloqueado la carretera que conduce eh, a la mina, las bambas, desde el 17 de enero, eh, de una manera ilegal, porque no se cumplían eh, con las protestas. Una comitiva del gobierno llegó hasta eh, ese distrito cusqueño, estuvo ahí finalmente el presidente del Consejo de Comunista, Saníbal Torres, y estableció un diálogo con cuatro comunidades campesinas para buscar un, un, una salida y un digamos beneficio para todos en general. Eh, se ha conseguido 45 días para solucionar lo que se denomina conflicto. Eh, no se han planteado eh, medidas concretas, eh, pero eh, se ha abierto un nuevo espacio de diálogo. En, entre los resultados de la reunión, eh, Las Bambas consideraría a la comunidad de Capamarca como área de interés social y ambiental y también se conformaría un grupo de trabajo específico para las comunidades de Saiwa, Tawai, Capamarca y Huascabamba. Todas están ahí en esta zona del de Perú y de Cusco. Bien, esa es una noticia que nos parece como positiva para abrir el programa porque... Quiere decir que, por lo menos, esta mmm, compañía minera que, como ustedes saben, contribuye en el Producto Bruto Interno a varios puntos del mismo, va a continuar operando y había amenazado con parar en los siguientes, digamos, cuatro o cinco días. Esto es algo que viene ocurriendo de manera permanente, es decir, viene ocurriendo esta paralización, pero al margen de las cosas se ha producido un diálogo que termina siendo algo que hay que destacar. no Ese diálogo y esa... Paralización de las acciones de fuerza y de, y, de, y de bloqueo de las vías de acceso a, eh, por el diálogo ha permitido que se avance un poco más y se esperen por lo menos 45 días. Bien, otra noticia eh, que no es que sea positiva pero que es importante eh, revisar y escuchar es una alerta de seguridad que eh, ayer se ha publicado en algunas redes sociales y que tiene que ver con avisos sobre delincuencia de la Embajada de Estados Unidos de Lima, Perú. Está en la página de Canal B esté en varios lugares, pero en todo caso, yo le leo un poquito nada más para no, digamos, preocuparlo tanto. Pero eh, creo que todos sabemos que estamos en un momento en el que la inseguridad ha crecido de manera eh, clara. Y entonces hay que cuidarse muchísimo. ¿Qué cosa dice esta alerta de seguridad? En aviso sobre delincuencia eh, Perú y en todo el país y le leo una parte de la nota si usted me está escuchando y no me está viendo durante más de 15 años el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha clasificado al Perú un nivel de riesgo críticamente alto de delincuencia mantener el conocimiento de la situación de su entorno y practicar buenas precauciones de seguridad con su familia reducirá significativamente sus posibilidades de convertirse en una víctima tanto en las calles como en su hogar Desafortunadamente, a veces incluso las personas más alertas y conscientes de la seguridad pueden convertirse en víctimas. Mantener la calma y ser obediente por lo general reduce la intensidad de la situación. Aquí hay algunas estadísticas de delincuencia peruana tomadas de informes de estudios publicados entre el 2020 y 2021 para ayudar a tenerlas en perspectiva. Más de 4.000 teléfonos son reportados como robados o perdidos cada 24 horas en todo el país. Escuche usted bien, señora, señor, amigo, estudiante, que te transportas eh, en cualquier medio hacia tu centro de estudio o que vas a trabajar mucho cuidado. Ya seguramente lo tienes, pero insisto, la cifra es clara. Más de 4,000 teléfonos son reportados como robados o perdidos cada 24 horas en todo el país. Se reporta un promedio de 11 atracos cada hora en Lima y Callao. Se presentaron 78.514 denuncias de delitos en enero y marzo del 2021. Lima registró más de 500 asesinatos de enero a octubre de 2021. El 18.6% de los peruanos mayores de 15 años ha sido víctima de la delincuencia. El 82.3% de los peruanos sienten que están en riesgo de convertirse en víctimas. Y no voy a continuar porque nos a pasar todo el programa hablando sobre esto. Pero solamente le pido y le digo que se cuide mucho. No hay nada como, digamos, las precauciones y la prudencia que en estos momentos hay que tomar. Hoy es un día muy interesante para muchos porque es día del amor y la amistad. Le deseo lo mejor a todos, pero le pido a todos también que se cuiden. Que se cuiden muchísimo en las calles de Lima porque... Como dice la Embajada de Estados Unidos, hay un riesgo que no puede ser soslayado bajo ninguna circunstancia. Bien, continúo eh, con el programa. Eh, ustedes ayer, si no han visto eh, los medios, eh, el programa Panorama ha hecho eh, un reportaje exclusivo que nos llena de preocupación y que tiene que ver con eh, que una joven de 23 años que llegó a Lima desde Cajamarca eh, ha denunciado que habría sufrido una violación sexual en el local de Perú Libre, partido efectivamente del eh, señor eh, Vladimir Cerrón y que apoya al presidente Pedro Castillo. Eh, por parte de un aportante de la campaña presidencial de Pedro Castillo, el señor Germán Cruz. Eso es en el testimonio y en la palabra de esta eh, señorita que ha denunciado esto. Esto ocurrió posiblemente en mayo del año pasado. Fue denunciado oportunamente, pero el caso fue dilatado por varios meses hasta que recientemente la Fiscalía ha convocado a la presunta víctima para recoger su testimonio. Esta joven ha denunciado también al señor Germán Cruz, como le dije yo, eh, aduciendo, señalando que la tuvo secuestrada por más de una hora y la amenazó para no presentar la denuncia. Él dijo que tenía llegada al presidente Pedro Castillo y podría influir en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Eso fue lo que él dijo para que ella se desistiera de una denuncia. Eh, también ha dicho esta señorita que, digamos, eh, le ofrecieron dinero para que no continúe con la denuncia. Y los audios que se han escuchado y se han visto eh, están en torno a esto. No hemos eh, visto, por lo menos hasta esta hora, si alguien eh, lo tiene y si lo, lo han publicado ya, lo haremos saber en el transcurso del programa. No hemos visto de parte del de, eh, Ministerio de la Mujer ninguna comunicación al respecto. Es cierto que es una investigación, pero por la, digamos, contundencia del testimonio, por las evidencias que prueba o que señala esta persona, y en general por lo que hemos visto y apreciado, debería de haber ocurrido algún tipo de solidaridad, por lo menos con la persona que señala que ha sido violada y ha sido de esta manera vejada. Eh, ya ustedes reconocen, lamentablemente, estos dobles raseros que a veces se producen por parte de las autoridades. Ojalá que este no sea el caso. Pero sí deberíamos escuchar de parte de, efectivamente, como dice Edgar eh, Francisco revisar las negras, dónde está la ministra de la mujer y dónde está la Defensoría del Pueblo. Sí, pues todos estamos eh, en realidad eh, mirando estas cosas y, y, y realmente nos llenan de preocupación. Entonces, bueno, esperamos que las autoridades actúen rápidamente para tratar de saber qué fue lo que ocurrió en este caso y se pueda eh, encontrar los responsables. Otro tema que tiene que ver con esto es lo ocurrido con el congresista Carlos Ceballos, que despidió a una secretaria con embarazo de riesgo. ¿no? María de Belén Anaya es la exsecretaria del congresista de la bancada de Perú Democrático, que es la decisión de Perú Libre. ¿no? El congresista se llama Carlos Ceballos Madariaga. Ella fue despedida cuando tenía seis meses de gestación de un embarazo en riesgo. Eh, otro programa dominical, Cuarto Poder, ha dado cuenta de lo que la señorita María del Belén Anaya ha señalado, que no recibió una explicación de su despido y que la situación ha sido muy eh, difícil. no Fueron momentos horribles, fueron malos momentos que pasé a pesar de mi estado ha declarado. Eh, en fin, esta es otra cosa más que se suma en esta recatafila de noticias vinculadas a cosas que evidentemente no podemos estar de ninguna manera de acuerdo, pero que las autoridades que corresponden deberían estar diciendo algo más que mirando a un costado. Y nos vuelve a parecer que esto no es la manera de enfrentar un problema como este. No es silenciándolo, sino visibilizándolo. Tanto hablan de eso eh, las ONGs, pero a la hora de las víctimas, seguramente dependen a quién eh, pueden perjudicar si son y si existen responsables, y seguramente, y de repente, ojalá no se equivoquemos, depende de eso, que haya o no eh, mayor, eh, digamos, bulla, mayor denuncia, mayor eh, indignación, ¿no? Esa indignación que es lamentablemente selectiva, esa fijación en los temas que es nuevamente selectiva, y que no depende ni de la persona, ni de la gravedad, sino de cuál es, de repente, su importancia política. ¿No? Y eso entonces lamentablemente tira por los suelos la autenticidad de esa autoridad. Lo decimos así porque bueno, es como nosotros lo estamos apreciando. Otra información eh, tiene que ver eh, con la ministra Miloslavic o Miloslavic, que eh, se ha confirmado que hubo un contrato de una ONG con el gobierno eh, de Vizcarra por 120 mil soles. Eh, Tres días después de que Martín Vizcarra, eh, en ese momento presidente del Perú, sostuviera una reunión con la actual ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavic, la ONG, flora obtuvo un contrato por 120 mil soles. Esto lo ha recogido el diario Expreso, del propio ministerio. Mm, en realidad, el programa nacional Aurora, se llama eh, eh, el programa que tuvo como postor ganador, esta ONG. Y la ministra Milos Lavi, que estuvo en Palacio de Gobierno los meses de agosto y septiembre, eh, y bueno, eh, se produce una serie de coincidencias que en algún momento tienen que aclararse. Eh, esto ha sido publicado y no ha sido aún desmentido. Si es que ocurre este desmentido, pues seremos sin duda los primeros en tratar de o recoger la impresión de la señora ministra de la mujer y también, por supuesto, escuchar eh, de algún vocero de ellos si es que esta información que ha dado el diario Expreso eh, no corresponde a la verdad. Lo, el otro eh, tema que también toma actualidad en estas horas tiene que ver con la última encuesta que ha publicado eh, el programa Cuarto Poder ayer, en la noche. Y esta encuesta... Eh, señala que, según la misma, eh, las cosas no están muy bien. Déjenme compartir la encuesta, la tengo en la pantalla y se las voy a comentar. ¿Por qué me parece eh, oportuno hacer este comentario? Porque esta es una encuesta que hace Ipsos y que hace Ipsos de manera regular. Ustedes están apreciando en su pantalla cómo desde el mes de agosto del año pasado se empiezan a apreciar eh, en el color rojo, la desaprobación, en el color azul, la desaprobación del presidente Pedro Castillo. Se aprueba o se desaprueba la gestión del presidente Pedro Castillo. Vamos a pasar unos seis, ocho cuadros. Todos nos parecen que deberían eh, eh, recoger la atención de usted porque tienen una determinada información que le puede ser útil. Esta es la primera. Y esta tiene que ver con la manera en que se produce este ensanchamiento que usted ve aquí, entre el que número 69 aquí y 25. Si no me equivoco, son 44 puntos de diferencia. 44 puntos entre en esta boca, boca, así le dicen algunos, ¿no? Boca de lagarto. Ay, pero ya no está Castillo, perdón, ya no está Vizcarra eh, en el poder. Pero bueno, se llama así, ¿no? En, en el análisis, o en, en algunos análisis sobre encuestas, aquí lo que se aprecia es la apertura de un espacio que va creciendo cuando las cosas no marchan necesariamente bien para la aprobación de una figura pública. Ustedes ven cómo era algo angosta la diferencia y eso es lo que debería ocurrir. Inclusive el azul debería estar encima de la roja, no siempre es posible, pero esto ha venido... Eh, digamos, decayendo, aumentando la desaprobación y disminuyendo la aprobación del presidente. En noviembre tuvo 35, en octubre subió un punto a 30, perdón, en noviembre tuvo 35, en diciembre tuvo 36, subió un punto después, bajó a 33, y ahora está en 25% de desaprobación. Eh, a ver, yo creo que tengo por acá un testimonio que ayer me parece haber escuchado por unos cuantos segundos ...de Alfredo eh, Torres. Eh, creo que es este de acá. A ver si lo tenemos aquí para que usted lo pueda escuchar.
1: 60% el,
0: Sí.
2: La desaprobación ha subido de 60% el mes pasado a 69% este mes. Es decir, es la mayor caída que ha tenido en aprobación. Si lo vemos por el otro lado, la aprobación eh, cae de 33% a 25%. En, en lo que va de su gobierno. No hemos tenido hasta, hasta esta medición una caída tan abrupta. Recordemos que él empezó cerca del 50%, luego estuvo en los 30% y ahora ya está pues, en 25% de aprobación. ¿Hay 69... diferencias entre Lima y regiones?
0: Eso le quería preguntar. 69% de desaprobación general sube, pero ¿sube por igual en Lima y en todas las regiones o en algunos lugares se mantiene, en algunos lugares sube más, sube menos? Aquí están las cifras.
2: Sí. Bueno, ya hace buen tiempo que en Lima la desaprobación es muy elevada. Ahora se ha incrementado también en el norte del, del país, en el centro del país.
0: Sí, eso es lo que decía anoche Alfredo Torres. No voy a poner toda la declaración de él, pero sí eh, mencionar y regreso al, al cuadro. Me parece que ahí está la cifra a la que él se refiere habla de 60%, 69%, la desaprobación presidencial y de 33% en aprobación a 25%. Y esta distancia va creciendo. Como ustedes ven, se va cada vez extendiendo la brecha y eso es algo que tiene un impacto político que vamos a comentar. Eh, el otro cuadro tiene que ver también con lo que ha señalado Alfredo Torres, pero déjenme mirarlo aquí. Un segundo, miremos primero arriba y después abajo. Si usted me está escuchando y no me ve, no se preocupe. Voy a tratar de escribirle lo que está en el cuadro. Pero en la parte superior se habla de, eh, el, digamos, diría que aprueba o desaprueba la gestión del presidente Pedro Castillo, es la pregunta, y está dividido en interior, en, en digamos, Lima, interior, urbano, rural, ¿correcto? Y también está dividido en norte, centro, sur y oriente. Aprobación y desaprobación. Entonces, veremos rápidamente qué pasa en Lima o en el interior. A ver, en Lima, según este cuadro, la desaprobación es de 84% y la aprobación de 12. Quiere decir que en Lima, digamos eh, como un ejemplo, si en Lima de cada 10 personas, eh, 8.4 están en desaprobación con el presidente de la República. O sea, le ponen el dedo abajo. De cada 10 personas en Lima... 8.4 no aprueban la gestión del presidente y apenas 1.2 sí la aprueban. Eh, o, y eso implica, si usted tiene aquí en Lima 10 millones de personas, también podría extrapolar la cifra a que 8.4 millones no están de acuerdo con el presidente y no aprueban su gestión y apenas un millón y un poquito más sí la aprueban. Esa es la verdad de más o menos cómo se puede eh, entender estas cifras, ¿no? En el interior, eh, la desaprobación ya no es de 84, sino de 61 y la aprobación de 32%. Muy bien. Veamos un poco qué pasa con las regiones, norte, centro, sur, oriente. Eh, la desaprobación del presidente es eh, también importante en el norte, casi 70% contra 26 de aprobación. Desaprobación 74 contra 20 de aprobación en el centro. Mira, una desaprobación más grande, a 74%, desaprueba en el centro y apenas 20% lo aprueba. En el sur es igual, tas con tas, 46 contra 46, están empatados. Y en el oriente también vuelve a ganar la desaprobación a 56% contra 35%. Si usted mira, y bajamos un ratito, por favor, al desagregado por nivel socioeconómico, por nivel socioeconómico, va a usted encontrar una cifra que, bueno, vale la pena eh, revisar, ¿no? La aprobación en el segmento A, supuestamente más informado, más conectado, usted como quiera llamarlo usted como lo puede identificar, apenas el 4% aprueba al presidente versus un 96% que lo desaprueba. 96% desaprueban al presidente en el segmento A. En el B tiene 83% de desaprobación versus 13% de aprobación. En el C son 76% de desaprobación versus 13% de aprobación. En el D, 70% de desaprobación y 23% solamente lo aprueban. Y en el E hay 54% de gente que lo desaprueba y apenas 41% de aprobación. Esa es un poco la manera en que podemos apreciar lo que ocurre. Si hablamos de géneros, las mujeres en general desaprueban casi más del 70% al presidente. Aprueban solo 23%. Y los jóvenes, entre 18 y 25, en un 76% reprueban al presidente y solo el 17% lo aprueban. Bien. Quizás he hablado de demasiados números. Me disculpará usted, pero espero que me haya entendido. Hay una situación de, digamos, una implicancia que no es algo eh, fácil de superar por el presidente. Si hablamos de la señora eh, María del Carmen Alba, que es la eh, presidenta de la mesa electiva o del Congreso de la República, la pregunta es si usted aprueba o desaprueba. Y esa misma eh, grupo de entrevistados a nivel nacional también muestran que la señora Alba ha perdido eh, aprobación y ha aumentado su desaprobación. También cae de 29% en enero a 21% en febrero y sube de 52% de desaprobación a 62% de desaprobación. Aquí tenemos un más o menos 41% de diferencia entre ambos extremos, que también ha venido incrementándose. Si hablamos de eh, todo, digamos, el periodo en la que en el que la señora eh, Mari Carmen Alba es presidenta del Congreso, ha tenido subidas y bajadas. Pero ya desde octubre, el tema es que aumenta la desaprobación y también disminuye la aprobación. No es bueno que las autoridades, en dos poderes esenciales, como el legislativo y ejecutivo, estén en esta condición. Deja de mostrar lo que pasa cuando hablamos del de Congreso de la República. Ya no hablamos de la persona, sino del Congreso de la República y también existe más o menos una desaprobación que se mantiene en 70%. Podemos decir muchas cosas. Hay una campaña contra el Congreso, pero también hay una campaña contra el Ejecutivo. O sea, están los dos enfrentados y los dos tienen eh, también eh, cosas que ver o revisar y están enfrentados. Y ahí está, digamos, la conclusión de ese enfrentamiento. Dos poderes realmente golpeados. Si usted mira en el siguiente cuadro qué pasa con el señor Aníbal Torres, es importante por lo que voy a comentarle a continuación, el señor Torres tiene una aprobación de apenas 30% y una desaprobación del 51%. O sea, la mitad de peruanos no lo pueden ver al señor eh, Aníbal Torres. No eh, les parece eh, importante o no les parece, eh, digamos, eh, eficiente en la manera como él está manejando eh, su eh, premierato, ¿no? 51% lo desaprueba. 63% de esa desaprobación es en Lima y 22% eh, lo aprueba. En Lima es mayor la desaprobación del señor Pedro Castillo. La situación política también vale la pena comentar rápidamente. ¿Cree que el presidente debe renunciar o debería continuar en el gobierno hasta incluir su mandato en el 2026? Debe renunciar total 56%. Debe continuar 42%. 56% de peruanos dicen presidente a su casa. Eso es lo que está ocurriendo en la actualidad. En Lima es 71%, contra 27% que dicen que se quede. Y en provincia está casi tajontás. Es igual como le había, le había comentado. Es una situación que va empeorando para el presidente Pedro Castillo según la encuesta de Ipsos. Sobre la encuesta se pueden decir muchas cosas. Por ejemplo, se puede decir que cómo voy a creer en las encuestas si las encuestas nunca dijeron lo que estaba pasando en realidad y apenas la última semana apareció el señor Pedro Castillo y ganó la elección finalmente. Bueno, podemos decir muchas cosas de las encuestas, pero también tenemos que reconocer lo siguiente con respecto a Ipsos. Fue la que nunca se equivocó. Nunca se equivocó. Siempre lo que dijo Ipsos fue lo que ocurrió según lo que sabemos hasta ahora. ¿Por qué? Porque hasta ahora no se ha aprobado, no se ha aprobado aún y más bien lo que dice eh, la fiscalía que ha hecho sus investigaciones es que no ha habido fraude. Lo que hay es una investigación de parte del Congreso y hay una serie de evidencias y sospechas, en muchos casos documentadas eh, de muchas personas que señalan que hubo situaciones eh, en su, grado sumo anómalas en el proceso electoral. Y no se está todavía con esa investigación concluida. Pero dicho como sea, si tenemos que referirnos a algún momento, el resultado que dio Ipsos es el que finalmente fue aceptado por todos. Por lo menos de esa manera es que hemos, y hemos visto y, y se ha conducido la situación. Um, la pregunta es, eh, en caso se propusiera... En el Congreso, la vacancia y la destitución de Pedro Castillo. ¿Qué actitud tendría usted hacia la vacancia? La vacancia, ¿no es cierto? Estaría de acuerdo, 36%. Lo pensaría, 17%. Lo pensaría, pero no estaría de acuerdo, 15%. No estaría de acuerdo, 30%. 36% ha subido. Usted ve cómo el azul ha subido. De 23% que fue en septiembre, ahora 30 por 36% perdón, estarían de acuerdo. Importante la cifra que estamos apreciando. Eh, en el supuesto que se produzca la renuncia o vacancia del presidente Castillo, ¿qué preferiría que ocurra? La vicepresidenta Dina Boluarte debería culminar el periodo hasta el 26, según lo señala la constitución, apenas 24% y 63% dice que la vicepresidenta Dina Boluarte debería renunciar a la presidencia y la presidencia del Congreso asumir transitoriamente. Eh, la presidencia y convocar a elecciones. Bien, ese es un tema que es el tema finalmente en el que estamos en este momento, eh, diría yo, inmersos en la discusión política, como usted se ha dado cuenta. Déjeme sacar la eh, encuesta, pero eso es eh, lo que está ocurriendo. Hoy día, el premier salió a defender su posición. ¿Qué dijo el Premier el día de hoy? Varias cosas. ¿Por qué? Bueno, yo le comenté a usted el día viernes, y vengo diciendo desde el día miércoles, jueves y viernes, he venido sosteniendo que aquí lo que existe, entre otras cosas, es, bueno, lo que usted ve es un enfrentamiento, pero yo sostengo que existe una, eh, digamos, eh, estrategia clara del gobierno de Pedro Castillo, del Ejecutivo, de victimizarse. Y el enfrentamiento es lo que vemos, digamos, de manera cotidiana. Eh, y la manera de poder eh, cambiar la narrativa y el eje de la cobertura mediática es saliendo al ataque, qué es lo que han hecho ellos. Es decir, ha hecho el Ejecutivo. Dentro de la estrategia del Ejecutivo, eh, me da la impresión que ha funcionado relativamente bien. Porque finalmente han logrado el día de hoy y el fin de semana también que se hable del tema, por lo menos en ciertos círculos. En el día de hoy, como eso del mediodía, el grupo de parlamentarios de Perú Libre salió a dar una conferencia de prensa y a acusar a la señora Mari Carmen Alba y a acusar a la eh, eh, señora... Patricia Juárez, y acusar al Congreso de estar o de promover el caos y eh, una serie de situaciones de abuso de derecho o de ingobernabilidad. A raíz, por supuesto, de esta reunión que hubo el día miércoles de la semana pasada, que usted ya conoce, y que organiza la eh, Fundación Neumann, y que tenía en un almuerzo a algunos congresistas. Bueno, esa reunión ha sido eh, entonces... Eh, utilizada por el gobierno y por una serie de medios en el sentido de decir y acusar que se está tramando un golpe de Estado. Y entonces, el día de hoy, la narrativa y el discurso del gobierno ha venido por ese lado. Ellos han dicho, la prueba es el almuerzo, la prueba es que quienes organizan esto es, eh, además de la Neumann, otra ONG donde ha habido trabajando gente para eh, Fuerza Popular, o es de Fuerza Popular, o está vinculada a Fuerza Popular. Por lo tanto, este es claramente un grupo de congresistas golpistas. Y esa es la narrativa, ¿no es cierto? Victimizarse. Entonces, anunciar a la comunidad internacional que prácticamente estamos en un golpe de Estado. Déjeme poner qué cosa fue lo que dijo el señor Aníbal Torres el día de hoy. Y también el presidente de la República. ¿no? Han tenido... Ellos un libreto bien hecho, bien organizado, me parece que han actuado de una manera coordinada y sorprendentemente eficiente en la comunicación desde mi punto de vista. Es decir, han coordinado con el Congreso y sus parlamentarios, con algunos medios de comunicación que solamente han hecho eco de esto. También el presidente ha tenido un discurso que ha sido coincidente con el del primer ministro. Por lo tanto, se ve por lo menos una coordinación, es evidente la misma. Escuchemos al presidente de la República.
3: la vacuna para el pueblo peruano. Creo que... Agradezco al exministro Ceballos por haberse bajado para dar la para garantizar una vacuna al pueblo peruano. Hoy tenemos a un ministro que ha venido de la chacra, del último rincón del país porque sabe dónde está la necesidad y va a recorrer conmigo posta por posta, hospital por hospital.
0: para ya ya ya, pero este video se refiere a otra cosa. Pero después le comento lo del ministro de salud, que me parece también algo que vale la pena eh, que le diga por unos segundos. Pero el video al que me refería de Pedro Castillo es otro, que es eh, este que está aquí. A ver, escucha usted.
3: Eso y otros políticos habrían estado reunidos para eh, confabular una especie de complot para pretender una vacancia o vacarlo. Eh, muchos se han pronunciado al respecto porque no solamente afectaría al gobierno sino al país, teniendo en cuenta que de manera eh, internacional de una forma internacional estaríamos políticamente viéndonos como un país inestable, ¿cuál es su reflexión al respecto? Sí, yo quisiera llamar a la reflexión a un pequeño grupo, a un pequeño sector que hasta ahorita no están convencidos de que tenemos que ser respetuosos de la democracia, yo quisiera aprovechar desde este medio y pedir mil disculpas a, a la, a la, al espacio a la comunidad internacional yo salí del país y, y en todo este recorrido que he tenido han felicitado nuestra designación son respetuosos de la vida democrática que se ha hecho en el país y creemos importante de que nosotros que somos elegidos por este pueblo vamos a luchar por el pueblo, vamos a ser respetuosos de la democracia pero los invoco también a estos, a estos partidos políticos, a las bancadas que están del lado nuestro, que están del lado de la democracia y que creen en el país y que no se prestan a estos juegos, vamos a seguir trabajando. Tienen todo el respaldo, no solamente del gobierno, sino también, creemos importante, que hay que agendar urgentemente los grandes problemas que tiene este país. Hay algunos contratos por revisar que a algunos no les, no les, no les gusta que vamos a revisar. No les gusta que agendemos cómo hay que darle casa a las familias. No les gusta que agendemos estos problemas como cómo tenemos que sancionar a estas empresas que contaminan el mar. No les gusta que agendemos los grandes problemas y los desafíos que en 200 años no se lograron hacer. Estoy convencido de esta lucha, que vengo desde de, de la cantera de los más necesitados, hoy siendo gobierno, no me verán meter un solo centavo a mi bolsillo que no me pertenezca.
0: Bueno, a ver, esa última parte me parece menos importante porque las dudas sobre eso es algo que tiene que ver la justicia. Pero en la primera parte de la argumentación política de Pedro Castillo me parece, digamos, perfecta en el sentido siguiente. Él está invocando a la comunidad internacional y está previniendo. Esto es un pulseo político entre ambos poderes. El Ejecutivo y el Legislativo. ¿Quién gana ese pulseo? ¿Quién gana esa dinámica en la que estamos viendo lo que ocurre? Es lo que vamos a apreciar en las siguientes horas. Eh, esto dijo entonces Pedro Castillo hoy día, y también estuvo eh, el señor eh, primer ministro, ya está con nosotros nuestro invitado Alejandro cabello Alejandro, ¿qué tal? Bueno, discúlpame por la interrupción, pero estaba hablando justamente de Pedro Castillo y de, digamos, lo que ha sido eh, esta semana, antes de hablar de los jóvenes y la política, quería preguntarte cómo estás apreciando lo que está ocurriendo en este momento. Hoy día salió eh, el equipo de Perú Libre en el Congreso, salió el presidente de la República, salió eh, el primer ministro a culpar al Congreso de lo que está ocurriendo y eh, poner como evidencia el almuerzo que tuvo Maricarme y unos congresistas el día miércoles de la semana pasada con una fundación alemana. Bueno, ¿cómo aprecias esto en esta coyuntura? ¿No tiene nada que ver? ¿No es importante o sí?
1: Mira, eh, de una doble manera. Mira, la primera, el gobierno no ha hecho el más mínimo esfuerzo ¿No? a pesar de que el presidente digamos hoy día ha salido en todos los medios de comunicación a decir que hay que verdaderamente abordar los temas de fondo, no ha hecho una sola cosa para corregir el rumbo en el gobierno. O sea, hechos y no palabras, Alfonso, porque podemos tener al primer ministro, al presidente de la República, decirle que hay que tocar los temas de fondo y no mover un solo dedo y no colocar gente además en las carteras que va a permitir ejecutar, las cosas que se tienen que hacer, o alguien confía pues, que el señor Modesto Montoya va a ser la persona para venar por el medio ambiente, o el señor Condori va a ser la persona para la gran reforma del sistema de salud que requerimos en el Perú, o sea, se pueden prometer muchas cosas, pero eh, el, el, el personal determina la política, si a él no se pone gente capacitada en el gabinete, va a quedar en puras palabras. Entonces, ante la evidente, eh, digamos, ante, ante darse cuenta y asumir la evidente incapacidad, Pedro Castillo y su, y su bancada y su gabinete, empezando por el señor Torres, el primer ministro, han comenzado una arremetida sistemática contra el Congreso de la República. Desde la bancada, desde el gabinete, desde el propio presidente, eh, porque es claro que su incapacidad debería llevar a una destitución presidencial. Y ya lo están diciendo medios de la talla del Financial Times. O sea, esto no es una cuestión de que es un grupito pequeño de, de, de personas que discrepan con el gobierno, sino que la incapacidad es evidente incluso en, 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 digamos, en medios y en instancias internacionales. ¿no? Tanto así que el Financial Times ha titulado Perú merece un nuevo comienzo, ¿no? mm. y es evidente que sí. Entonces, yo en ese sentido eh, creo que el gobierno está digamos, metiendo una remetida contra el Parlamento, ¿no? porque la, obviamente el objetivo es disolverlo. Mira tú el caso de, del, premier, del, del fugaz Premier Valer, ¿no? Él dijo muy claramente que si él tenía que ser la bala de plata y tenía que servir para poder estar un poquito más cerca de la disolución del Congreso, él feliz se inmolaba por el asunto. Lo que dejaba en evidencia Alfonso, que la razón por la que el presidente de la República colocó allí al señor Valer, es porque no le interesaba realmente conseguir el consenso. El voto de confianza fue diseñado en la Constitución para obtener el consenso del Parlamento, para dialogar con las bancadas y permitir que haya un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lastimosamente, el voto de confianza ha sido distorsionado por el gobierno y, y se está siendo utilizado de manera maliciosa para forzar una disolución, poniendo personas que evidentemente el Parlamento no les va a dar la confianza, empezando por Valer y continuando por Torres, quien ha sido tremendamente confrontacional eh, hasta el punto que hoy día nos ha dicho vacadores, golpistas... Y una serie de otros calificativos, y después de lanzarnos insultos, nos dice: Bueno, pero entonces dialoguemos por la democracia y vamos a comenzar a hacer una ronda de conversaciones con las bancadas, ¿no? O sea, eh, absolutamente demencial, ¿no? No puedes ir a insultar a una persona y luego no decirle: Bueno, nos sentamos acá a conversar por el futuro de la democracia del Perú, ¿no? Entonces, es evidente, Alfonso, evidente, que ellos lo están haciendo para forzar la disolución del Congreso. Y quien crea que después de la disolución del Congreso, vienen elecciones libres para completar el periodo está muy equivocado. Después de eso viene la convocatoria a una asamblea constituyente, la, la, la concentración absoluta del poder en el Perú y chao. Entonces, ese es el libreto que han aplicado en Bolivia, el libreto que han aplicado en Ecuador, el libreto que han aplicado en Venezuela, el libreto que han aplicado en Nicaragua y lo quieren aplicar en el Perú. Entonces, el Parlamento tiene que defender sus fueros. A, a la presidenta del Congreso y a un grupo de parlamentarios los han criticado, por reunirse a conversar, lo que hacemos los congresistas todos los días del año. Los parlamentarios nos reunimos en el Congreso, fuera del Congreso, y conversamos sobre los asuntos de política nacional, porque para eso somos parlamentarios, ¿no? Eh, y si se le critica a la Presidenta del Parlamento su presencia allí, representando además a todas las bancadas del Congreso, la razón de la Presidenta del Congreso es que ella representa a la institución, y su deber, Alfonso, es defender el fuero parlamentario de la sistemática arremetida que está dándole el Ejecutivo, cuyo plan evidente es cerrar el Congreso. Y eso lo estamos diciendo desde el día uno. ¿no? Y el presidente está nombrando a Torres con esa finalidad. Y hay que, y hay que digamos, defender mucho eh, el fuero parlamentario.
0: Eh, Alejandro, me gustaría repasar un minuto más el caso de lo ocurrido con el Financial Times, porque este es un periódico eh, que creo que es un medio muy interesante, muy importante en el mundo. Y se refiere básicamente de la siguiente forma, ¿no? No solamente habla de que merecemos un, eh, digamos, eh, cambio político fresco, sino que eh, se refiere a que Perú no puede permitirse cuatro años y medio más de caos gubernamental. Y el dinero británico afirma que, aunque la política radical de Pedro Castillo polarizó al país, el tema no es principalmente ideológico, sino de competencia y de gestión. O sea, no es un asunto de cómo piensa el señor Pedro Castillo, que seguramente eh, tiene no tiene ideas políticas determinadas. No, 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 no lo sabemos porque no lo hemos entendido hasta ahora. El único que tiene ideas claras es el señor Cerrón, que tiene un pensamiento... Eh, que lo señala en su plan de gobierno, en su programa de gobierno que es el que está puesto en el programa de elecciones y que eso tiene un claro sesgo socialista, mariateguista, etcétera, 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 que él mismo ha puesto y ha y defiende. Esa es una posición que no sabemos si la entiende el señor Castillo, pero más allá de eso, lo que dice Financial Times es gravísimo, ¿no es cierto?, eh, ha llegado el momento de que los legisladores pongan el interés nacional en primer lugar y brinden a los votantes una nueva oportunidad de elegir un líder capaz de abordar los problemas apremiantes de su país. Eso lo pone en un editorial. Mira, fíjate qué, qué importante esto. Yo no, yo no sabría decir si Financial Times es fujimorista, es aprista, es golpista. No sabría decir porque en realidad hasta donde yo conozco es un periódico absolutamente independiente y lo que está haciendo es una lectura que es la lectura que tiene en Lima el 94% de personas y que en el Perú tiene prácticamente todo el país salvo los que están con el presidente que dicen que todos los que piensan al revés son golpistas y los que se sientan a almorzar para decir y conversar del tema deben ser prácticamente espectorados y pedir perdón o sea que el presidente no reconoce que en el Perú todos los almuerzos tienen su foto en el centro y dicen, ¿a qué hora se va? O de repente yo estoy exagerando, eh, Alejandro.
1: No, mira, y además lo, lo, lo más preocupante, Alfonso, es que eh, en la comunidad internacional el Perú está comenzando a ser visto como un Estado fallido. O sea, básicamente porque ya la incapacidad moral no solamente es moral, es incapacidad a secas. O sea, hemos tenido nunca en la historia del Perú, Alfonso, hemos tenido en siete meses cuatro gabinetes y probablemente tengamos que tener un quinto, porque yo veo bien difícil que el señor Torres obtenga la confianza aquí en el Parlamento. Creo que va a ser muy difícil si él continúa con esa actitud confrontacional, desafiante, polarizadora. Vamos a tener que tener un quinto gabinete a siete meses de gobierno, cosa que es inaudito en la historia del Perú. Lo que nos hace ver casi, casi como un estado fallido, este digamos... Y, y nos deja pésimos frente a la Comunidad Internacional, sin contar además que tenemos ministros sin capacidad, sin preparación, ¿no? Y Pedro Castillo no tiene un rumbo claro, tú bien lo has mencionado, no es un presidente ideológico, ni siquiera tampoco es un presidente pragmático, porque un presidente pragmático hubiera tratado de enmendar el rumbo ahí donde está la... la, la, la ahí donde está el la la posibilidad de tender puentes con la oposición, que es lo que te garantiza la gobernabilidad, y Pedro Castillo se ha trincherado en su pequeño grupito de asesores, eh, digamos, paisanos de él, que finalmente, eh, digamos, lo, lo asesoran, y se ha trincherado en, en, su, en un gabinete que no está eh, preparado para, para manejar los rumbos del país. Entonces, ah, realmente, eso es terrible, ¿no? Y, y no, no está, para gobernar un país, Alfonso, hay que tender puentes con las fuerzas políticas de la sociedad civil, de, de los partidos políticos, ¿no? de, la, de, de los sindicatos, del empresariado, pero él no, él gobierna con sus amigos, con los, con, él gobierna con su, su, co, su, co, su co, eh, cogoya y ahí se queda. ¿no?
0: Ahora, la, la pregunta es, eh, Alejandro, eh, ¿qué cosa puede ocurrir en los siguientes días? Porque yo entendería que el Congreso no va a quedarse en silencio, ¿no? Escuché, me parece, a una o dos congresistas hace unas horas todavía, no, 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 no he visto el Twitter durante el programa, lamentablemente, si no lo había antes del programa, me pareció ver a una congresista, eh, digamos, de la agrupación de oposición, no a Maricarmen Alba, decir algo en torno a lo que había dicho Pedro Castillo, pero más allá de que sean singulares o no, me imagino que dada la, digamos, eh, la importancia que le ha dado el gobierno, obviamente, porque tiene que victimizarse, la, digamos, presidenta del Congreso, dirá algo, hará un comunicado o nada, realmente se queda como está la cosa y vamos viendo, más bien, le extendemos al señor este, primer ministro la fecha. ¿Qué, ¿Qué es lo que han pensado hacer ustedes?
1: Mira, yo lo que tengo entendido, aunque no he consultado esto con, con nadie hoy día en el Congreso, pero lo que tengo entendido porque lo he escuchado de los medios de comunicación, es que la Presidenta del Congreso está preparando un anuncio, una respuesta. No sé si será un comunicado o un video de ella, no, no, no estoy al tanto de los detalles, pero entiendo que sí se está preparando una respuesta, porque la arremetida que se está dando contra el Parlamento no puede quedarse, creo yo, sin respuesta. O sea, han salido la bancada oficialista, el gabinete, el presidente de la República, o sea, la orquesta es completa, ¿no?, y la, la orquesta de mentiras es completa, entonces necesitamos, sí. creo yo, contestar. No sé de qué manera lo hará la presidenta del Congreso exactamente, pero entiendo que sí va a haber una respuesta.
0: Ya. Ahora, eso es por un lado, ¿no? Por el otro lado es eh, cómo es que se va, se va a llegar a algún punto de consenso. Porque, mira, eh, está bien. Uno puede decir, se están victimizando, uno puede decir, eh, como la oposición está sosteniendo, que en realidad es un derecho constitucional y cualquiera puede eh, hablar de los que quieren un país libre, también un parlamentario, obviamente, porque representa al pueblo. O sea, si a ti te dicen, tú no puedes hablar, ojo Alejandro, tú no puedes hablar de este, vacancia ni de atracción a la patria porque te encarcelamos. Oye, perdóname, pero ¿qué, ¿qué es esto, no? No puedes mencionar esos artículos de la Constitución porque entonces... Te vamos a ver cómo te, te metemos preso o hacemos solo contra ti. Eso ya estaría, pues, estaríamos como Nicaragua. Pero digamos que más allá, insisto, de las posiciones, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo va a llegarse a un consenso desde tu punto de vista, Alejandro? ¿Por qué te pregunto esto? Porque esta situación en la que estamos eh, los peruanos en este momento, me parece a mí, y por eso quiero tu opinión, que no va a llegar a algo bueno necesariamente. O sea, no se trata de que yo me imponga al Ejecutivo o que el Ejecutivo se imponga al Congreso. Porque ambos tienen legitimidad. Al margen de la discusión sobre quién ganó la elección, que eso está en otro carril y el Congreso tendrá que dilucidarlo en su comisión. Ese es otro tema. ya. Pero en la actualidad, al día de hoy, a esta hora, ambos poderes son legítimamente y están ahí trabajando en función de sus propias funciones. ya. Pero si seguimos en esta escalada, esto no va a quedar bien. Esto no va a salir bien. Y los peruanos, en general todos, estamos mirando esto así, como un partido de tenis donde no sabemos quién va a ganar y eso no debería ser así. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿no? ¿Cómo crees que esto va a continuar? ¿Qué piensas?
1: Mira, eh, primero, a la primera parte de, de, de tu pregunta, eh, sobre el tema de conversar o no sobre la vacancia y luego sobre el escenario futuro. ¿Qué eh, esto no es algo que a los parlamentarios, digamos, eh, se nos ocurre de la nada, ¿no? y, y que de pronto nosotros queremos hablar de vacancia porque nos nació de, de, de una idea loca, ¿no? Alfonso, los parlamentarios y cualquier persona eh, que sale a la calle en el Perú, yo salgo, escribo cualquier cosa en las redes sociales o salgo a la calle y la gente te pide vacancia. La popularidad del presidente Castillo está por los suelos es el presidente con menos popularidad a los, a los primeros siete meses de su gobierno. La popularidad del presidente se cae a pedazos, su gobierno se cae a pedazos y la gente pide vacancia. ¿Cómo un parlamentario no va a hablar de un tema y de, un, y de una cosa tan importante como esa? ¿no? Simplemente la, la obviamos, ¿no? o sea, la gente piensa que uno se va a reunir a, a, a almorzar con otro congresista y no se le va a ocurrir por la cabeza hablar de la vacancia cuando... La popular le presenta tanto por el suelo, su incapacidad es evidente y la gente lo cambia en la calle. Sería, pues, absurdo, ¿no? Entonces, creo que eso como primer punto, y además, obviamente, ratificando que la función del parlamentario es hablar sobre temas políticos y tenemos absoluta libertad para hablar sobre esos temas de la manera que mejor nos convenga con nuestros colegas y hacerlo dentro o fuera del Congreso, donde querramos, porque vivimos en un país libre y democrático. Punto. ¿Ya? Pero más allá de eso, tú me preguntas cómo va, cómo va a terminar esto, ¿no? Eh. Yo sinceramente solo creo que esta polarización eh, lamentablemente va a continuar escalando si el presidente de la república no enmienda el rumbo, por un lado, o renuncia. Porque realmente el presidente de la república tiene que cambiar. O sea, un presidente de la república que asume su posición de liderazgo tiene que leer al país, tiene que leer la coyuntura política, la coyuntura social, y darse cuenta cómo logra crear gobernabilidad, qué puentes tiene que tender para darle calma al país. El presidente lo que ha hecho es atrincherarse, como te decía hace un rato, ¿no? en fuerzas que no le garantizan la gobernabilidad al país. Al contrario, que agudizan las contradicciones. Su intento es evidentemente cerrar el Congreso, y cree que cerrando el Congreso, él va a tener este, mayor estabilidad. Lo que yo creo que va a ocurrir cuando él convoque a su constituyente y cierre el Congreso, es que en ningún escenario en el que estudias el Congreso es bueno para el presidente. Si convoca a su constituyente, la calle se va a levantar. Y si convoca nuevas elecciones del Congreso, no va a sacar ni un décimo del número de congresistas que tiene hoy día el señor Pedro Castillo, porque su popularidad está por los suelos. Entonces, el presidente tiene como alternativa, siempre ha tenido como alternativa, tender los puentes a las demás fuerzas políticas para crear verdadera gobernabilidad. Mientras no haga eso, la polarización solamente va a subir. Y yo creo que la gente... Se está dando cuenta cada vez más y la gente va a protestar contra el señor Pedro Castillo. Su popularidad, como te vuelvo a decir, está por los suelos y va a terminar ocurriendo eh, una renuncia del presidente en circunstancias lamentables y terribles para el país, cosa que evidentemente nadie quiere, eh, digamos, que ocurra y esperaríamos, ¿no? Que la gente ya se, se cansa de pedirle peras al olmo, realmente, pero, pero ojalá, pues, ¿no? O sea, para eso es presidente del Perú. Y si no es capaz, tendrá que renunciar. Y si no es capaz de renunciar y, de, y de dar un gesto de amor patriótico por nuestro país, tendrá que ser vacado o destituido por el Congreso. Porque la situación del país, Alfonso, es insostenible. O sea, esto no dura cinco años como vamos, ¿no? De ninguna manera dura cinco años como vamos. Eh, así que esa es mi posición. Hacia, hacia ahí creo que nosotros vamos, ¿no? Obviamente, eh, obviamente, él está tratando de protegerse y disolver el Congreso, y eso evidentemente el Parlamento tiene que evitarlo en defensa de la Constitución y de la democracia, porque lo que se viene después de el Congreso es la instalación de una constituyente y la que no va a haber vuelta atrás.
0: Mm. Ya, pero, a ver, en esa línea de pensamiento, cuando tú estás, eh, digamos, argumentando que la popularidad del presidente no es buena o decrece y la desaprobación se incrementa de una manera muy importante. Hay mucha gente que podría decirte también, pero Alejandro, el Congreso está igual o peor que el presidente de la República. Y en la última encuesta, también, que eh, yo he comentado hace unos minutos y está ahí en la pantalla, en honor a la verdad, tiene al Congreso de la República en un 70% de desaprobación. Y en un 23% de aprobación casi es igual o peor que el presidente de la República. O sea, ¿cómo aprecias esto?
1: Sí, a ver, lo que ocurre es que hay que distinguir las funciones del Congreso ¿no? y las funciones del presidente. O sea, las funciones del presidente, porque así está diseñado la democracia constitucional en el Perú, es resolver los problemas de la gente. El Congreso no tiene iniciativa de gasto, nosotros no hacemos puentes, no hacemos carreteras, no hacemos colegios, nuestro trabajo, eh, y lo que nos manda la Constitución en un sistema democrático representativo, es fiscalizar, representar y legislar. ¿no? Y eso, evidentemente, en la gran mayoría de democracias del mundo, nunca es popular. ¿no? El Congreso no se mide por su popularidad necesariamente. Un gobierno sí, porque un gobierno resuelve el problema de la gente. Resuelve los problemas directos que le aquejan el día a día a las familias peruanas. Entonces, eh, el descontento ciudadano se va a traducir hacia el presidente. No te digo, evidentemente, que eso no vaya a conllevar un escenario de descontento contra el Congreso, tras el cual, evidentemente, se tendrá que analizar la coyuntura política y tomar decisiones. O si sea, hay que recortar el mandato del Congreso para convocar a nuevas elecciones... Eso se verá y se valorará en su momento en caso de que asuma la vicepresidenta y la vicepresidenta renuncie o sea destituida también y asuma la presidenta del Congreso o el presidente del Congreso si es que cambia la mesa directiva después de julio y se evalúe la necesidad de reportar el mandato porque es un clamor de la ciudadanía. A lo que voy, Alfonso, es que los políticos tenemos que estar siempre escuchando la calle y tenemos que estar siempre sintonizados con lo que piden los ciudadanos. Y si los ciudadanos piden, pues vaya el presidente y se vaya al Congreso, habrá que irnos todos y empezar de nuevo, ¿no? Eso siempre respetando los cauces constitucionales, ¿no? Porque el artículo 134 dice clarísimo, no hay ninguna otra forma de revocatoria del mandato parlamentario. Lo que tendría que hacer el Congreso es recortar su mandato, ¿no? Recortar su mandato y convocar a nuevas elecciones, que es lo que se hizo, por ejemplo, eh, el año 2000, ¿no? Eh, eso se hizo el año 2000. Y tenemos un comienzo nuevo, que de lejos sería mucho más este, beneficioso que lo que continuar lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, pero eso se valorará en su momento, y los políticos siempre tenemos que estar sintonizados con lo que pide la ciudadanía y con lo que pide la calle, ¿no? Evidentemente, el Congreso nunca ha sido popular y nunca va a ser popular, porque somos 130 personas de diversas tendencias políticas, ¿no? Mm, y, el error pero... de uno, y el error de uno le cae a los 130, pero el mm. presidente de la República, cuyo, bajo cuyo mando está en los futuros del país y los problemas de la gente... Sí, pues tiene que ponerse las pilas, ¿no?
0: Ya, pero ahí también alguien te puede argumentar eh, en contrario, ¿no? Porque te pueden decir eh, lo que eh, usted está diciendo, congresista cabero, es básicamente ser un populista. Porque usted dice, yo tengo que estar en sintonía con el pueblo, cuando lo que debería decir un político o un congresista es, yo voy a aplicar una política determinada, inclusive aunque el pueblo no esté de acuerdo si yo creo que ese es lo que el pueblo necesita y quiere. Entonces eso podrían también argumentártelo, ¿no es cierto? Porque eso es también en esencia lo que es la política, o sea, convencer de una posición a la opinión pública para que quien es minoría pueda ser mayoría. Pero no me contestes un segundo un aviso comercial y enseguida regresamos con tu comentario, por favor. Dame diez segundos. Bien amigos, viva este verano a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto de Los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur de Lima. Regístrese en losportales.com.p y aproveche las ofertas en línea. PBM Plus, así es, chocolate y vainilla, ahora con HMB. Recuerde que... Una buena alimentación mejora sus defensas y favorece su sistema inmune. Compre PBM Plus en boticas y farmacias en todo el Perú. Y DELOP, transporte y construcción en todo el Perú. Lo que sea que quiera transportar, entra a la página de DELOP.PE. Bien, ¿qué opinas, Alejandro Cabello?
1: Que tú lo has dicho, Alfonso. Nuestra tarea es convencer. Esa es nuestra tarea. Convencer, un político no impone, convence a la gente, toma lo que escucha de la calle y si, está, y si, digamos, y si cree que eso no es el camino correcto, guía, da luz, convence, oigan señores, por ABC este camino es mejor para el país, los invito a seguirme, ¿No? eso hace un político, pero un político evidentemente no puede pues este, ignorar la calle y hacer lo que le da la gana, este, porque eso pues es una dictadura, ¿No? Eso, pues, no es la visión de una democracia liberal que está en sintonía con la ciudadanía. El, la tarea del político es, evidentemente, si tiene una posición que discrepa con lo que puede pensar la mayoría, da argumentos y convence, y trata de hacer que la gente lo siga. Eh, pero si no, entonces, eh, digamos, en eso consiste la democracia. Pierde eventualmente el, el favor del pueblo, pierde el voto y se retira a los cuarteles de invierno. ¿no? Eh, creo que eso es como tiene que funcionar. Eso es lo que no está haciendo Pedro Castillo. Pedro Castillo no está convenciendo a nadie que de repente su camino es pues, ¿no? el más adecuado. No, él está encerrado en su, en, en su palacio sin escuchar a nadie, haciendo lo que le da la gana, eh, polarizando el país, tratando de disolverse. Pero, pero mira,
0: yo ahí, ahí, ahí te hago la siguiente, el siguiente apunte para que la comparación sea dinámica e interesante. Yo lo veo al presidente con todas las distancias y discrepancias que tenemos acá en este programa desde que antes que él asumiera la presidencia de la República. Yo lo veo en las últimas horas al presidente haciendo política, pura política. Porque eh, mientras la discusión del Congreso ha sido, o el Congreso ha sido, voy a decirlo así, ¿eh? mientras el Congreso aparece arrinconado en el tema de un almuerzo, fíjate, ¿eh? mientras el Congreso podría aparecer arrinconado en un tema, del almuerzo y si está o no complotando, si está haciendo esto o lo otro, el presidente Pedro Castillo más bien se le ve en otra posición. ¿Cuál es la posición del presidente Castillo? Déjenme compartirlo a ustedes un ratito para que veamos si lo que yo les digo como análisis tiene un sentido. Esta es la página web que yo siempre les pongo de las fotografías de la presidencia de la república. Y ahí está un poquito lo que hace el presidente en imagen, ¿no es cierto? Y es interesante verlo porque aquí hay un mensaje político detrás, obviamente. Para eso es que es presidente de la República. Ayer se la pasa volando en su helicóptero o en el helicóptero de todos los peruanos, dándose una vuelta sin ninguna importancia, pero está en las imágenes, ¿no? En el domingo todos están en la playa, todos están en sus casas con calor, están en la familia preparándose para el día de la amistad y el presidente está volando en el helicóptero por diferentes partes de la ciudad y mirando el río Chillón, mirando el río Rima, dándose una vuelta por aquí y una vuelta más allá. Interesante. Es una imagen que él muestra y que está ahí en las manos de todas las personas. Las pueden ver. Esta es una de las cosas que yo veo, ¿no? Si voy un poquito más atrás, perdónenme que me haya abierto tanto, pero a veces este, los clics se me multiplican acá. Lo veo el día de hoy en la mañana. El presidente hablando y discursiando hasta el cansancio sobre el tema de la educación, ¿no? Y mostrando que está yéndose a un colegio. No importa si el colegio tiene agua o no, eso, eso no interesa. Yo voy a la imagen, que es lo que importa. Él está ahí hablando de educación, que el colegio va a comenzar, que no se pueden oponer, que hay que apoyar. Ahí está el colegio, tiene agua, tiene ajedrez, tiene computador. El colegio tiene todo, entrega más cosas. Miren, es, es un campeón este presidente este es su presidente que está gobernando para todos los miren ustedes está feliz el presidente en su papel de presidente vamos a la imagen porque la discusión política se queda en un espacio muy pequeño me da la impresión a mí, ¿no? que es el, el espacio de los medios que hacen política ya la gente en verdad, tengo la impresión que hay un momento en que se harta de hablar de político de escuchar y más bien quiere ver y le llena esta imagen ahí está el presidente déjenme sí, avanzar un poquito Alfonso ya
1: si tú entras al, al, al Flickr del Congreso, vas a ver las fotos del trabajo del Congreso. O sea, el Congreso, claro. también, el Congreso también está haciendo su trabajo en paralelo, lo que le corresponde. El Congreso no inaugura colegios, no hace carreteras, no hace puentes. Pero si tú entras a las cuentas de los parlamentarios a las cuales yo sigo, yo sigo a la mayoría de mis colegas en Instagram, en Facebook, en Twitter, vas a ver lo que hacen. Nosotros también estamos trabajando, estamos saliendo a la calle, estamos fiscalizando. Estamos... No, no, no,
0: no, pero, 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 pero yo no estoy, no estoy diciendo que este, no esté trabajando. Lo que estoy diciendo es otra cosa que me parece que es lo que quiero analizar contigo, porque yo no dudo que tú trabajas y que todo el equipo de gente o mucha gente que está cerca a ti en, en posición política también está trabajando, o sea, los veo trabajar, eso sería una locura decir que no. Pero voy a otra cosa, ¿no? voy a la percepción de la gente. Y en las percepciones, eso es lo que importa. ¿No es cierto? En política, eso es. Lo demás, mira, si tú trabajas como un negro 14 o 18 horas al día y nadie lo ve, lo siento. Si yo trabajo media hora y pongo 50 fotos, yo gané. ¿Qué re, yo gané? Al final de cuentas es así. Entonces, oye, que no es posible. Bueno, discúlpame, pero en el mundo de la percepción eso tiene por lo menos un espacio en el que uno puede ganar o perder, ¿no? Entonces, hay que tener por eso cuidado. El presidente puede ser que no entienda ni lo que está hablando. Puede ser que, ah, por favor, o sea, Cero, ¿entiendes? Pero la imagen es de un hombre que está a cargo del Estado. Fíjate, ¿eh? suministro, suministro de salud con cual, del cual uno puede discrepar en todo, ¿no es cierto? Porque uno no está de acuerdo en la manera en que él vendía tal o cual producto o en los temas de carácter eh, judicial, si los tiene o no, y su experiencia. Todos pueden discrepar de todo eso. Estamos de acuerdo en la discrepancia. Pero mi, mi, mi punto no está en eso, sino mi punto está en lo siguiente, Mira, Al final, el presidente dice, este hombre, este, este ministro, está en la calle, está en, en la posta médica, está donde esté el pueblo, ¿no es cierto? Oye, pero él era este, médico general y estaba dando citas de obstetricia. No es posible, dice la gente, ¿no es cierto? Y en rigor, eso no es posible, eso es hasta ilegal. Y entonces el, el ministro dice, oye, un ratito, pero yo, como médico general, tengo que atender a un paciente. Tengo un juramento hipocrático. O sea, en un, eh, no estoy trabajando en San Isidro, en la clínica Delgado, en la San Pablo. Estoy trabajando este, en Junín, donde no existe médicos especialistas, sino justamente generales. Y la gente te viene a preguntar, oye, el riñón, oye, que el corazón, tengo que ver cómo lo, has, lo ayudas y lo atiendes. No es Eso, Ese es su discurso pues político, me refiero otra vez. Política, no estoy hablando de delito ni de competencia, sino básicamente de política. Mi impresión es que esto de, de, el ministro, de, y fíjate, le dicen, oye, pero el Colegio Médico se ha pronunciado en contra, ¿no? en contra de venido acá, se ha parado ahí, el, el, el presidente del Colegio Médico ha dicho, de ninguna manera protestamos y vamos a hacerle un, un proceso, y él ha dicho con cerrón, perdóname, yo tengo a 100 este, eh, eh, este, gremios que me apoyan, el de tal provincia, el de Huancayo, el de Piura, el de, el de La Selva, no sé cuántos, si se han juntado ahí para apoyar al ministro, ¿no? O sea, están haciendo política, me refiero. Eso es política, ¿no? O sea, ¿cómo es que yo este, muestro una imagen y gano un discurso en función de un resultado? La dinámica era, ahí termino mi pregunta, sorry por la extensión, pero es que quiero llegar a ese punto. La semana pasada la dinámica era, este este este, este gabinete está peor, pe, peor, o sea, Aníbal Torres y estos ministros son un desastre. Hoy día lunes la conversación es otra. El almuerzo del día miércoles y el presidente ha pasado a la, a la de punto de vista, adelante, ¿no? En, en iniciativa. O sea, está proactivamente trabajando en su propio resultado. Ah, ya. ¿Tú ves eso o, 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 o tú lees de otra manera las cosas?
1: No, yo coincido contigo en que el presidente ha pasado a la ofensiva, absolutamente. Ha pasado a la ofensiva sistemática y evidentemente tiene que mostrar aquellas cosas en las que se ha criticado mucho, que no conoce los temas, que no hace las cosas que tiene que hacer, ¿no? que no trabaja, que no sale de palacio de gobierno, eh, que gobierna con un, digamos, con una, un pequeño cogollo ¿no? de, de, de personas. Entonces, esas son las cosas que a él se le han acusado y que en política cuando te acusan de algo tienes que salir y confrontar y convencer a la gente que están equivocados. Y eso es lo que está haciendo el presidente de la República. Este, yo lo he dicho, este, y, y bueno, y me parece digamos positivo, hacer políticas y compensar a la gente que tienes un discurso y un argumento no es malo, en buena hora que el presidente haga política, porque es, para eso fue elegido y ojalá en buena hora, y que eso se traduzca en resolver los problemas de la gente, y cuando eso ocurra, y cuando dejen de ser puro fufufú y se transformen en hechos, a ver si su popularidad aumenta, porque si, porque si eso se queda en fufufú y la gente no ve nada real, y la popularidad va a seguir cayendo porque las palabras se las lleva el viento y al final del día el discurso tampoco te resiste todo.
0: No, no hay discurso. Así, no, es posible que, que sea mucho fufu como dices tú. Es no
1: muy hay posible. discurso que aguante todo tampoco. O sea, tiene que es muy tener, posible. Tener algún hecho concreto, una acción, ¿no? La gente tiene que ver también el resultado. Y eso, este, ojalá que el presidente esté haciendo más política. Eso no es malo. Y creo que el Congreso también debería hacerla más. Yo desde el, yo desde el comienzo, Alfonso he sido un parlamentario bastante autocrítico del Congreso. Yo creo que el Congreso ha cumplido muy bien su rol fiscalizador, ha cumplido muy bien su rol representativo, hemos hecho algunas reformas constitucionales para defender el fuero y defender la institucionalidad, pero creo que el Congreso, y creo que es tiempo, lo he dicho ya en varios medios de comunicación, que el Congreso tenga una agenda de reformas profundas que también necesita el Perú, y que empecemos a abordar temas de fondo estructurales, para la acción de mejores leyes, por ejemplo, la bicameralidad que yo he conversado aquí contigo y que he discutido hace mucho tiempo, si queremos mejores Amén. leyes es una cosa importante, o la distribución del canon, por ejemplo, dársela directamente a los ciudadanos, que no hemos conversado en varias oportunidades, para evitar la corrupción y el mal manejo de los gobiernos locales y regionales. Además, hay un proyecto de Fuerza Popular, de APP, de Acción Popular, de nosotros en Avanza País, es un proyecto de consenso, y no sé qué estamos esperando en el Congreso para empezar a discutir esos temas de fondo. Entonces, sí creo que hay cosas estructurales, como te digo, que el Parlamento tiene que empezar a abordar, ¿no? Y también cambiar la, la, la imagen que se tiene, ¿no? Solo por ponerte un ejemplo, estos últimos días este, se ha puesto en discusión eh, el tema de las rejas en la Plaza Bolívar, por ejemplo, ¿no? Que, que se ha pedido sacar las rejas y, y un regidor. Hay una además ordenanza de la municipalidad que pide sacar las rejas y ha habido toda una discrepancia, ¿no? ¿Cuál es el problema de sacar las rejas de la Plaza Bolívar? O sea. Creo que esa Plaza Bolívar estaba sin rejas incluso en la época del terrorismo. O sea que el argumento de la seguridad yo no me lo creo. Eso con un buen plan de prevención tranquilamente se puede manejar. Pero sería un enorme gesto de cercanía a la ciudadanía que tú te tumbas esas rejas, sacas esas rejas, abres la plaza para la gente, para que vengan las madres de familia, los padres de familia con sus hijos la gente que quiere pasear un domingo, tomarse una foto, hoy día, Alfonso, te tomas la foto en el frente al Congreso con una reja que tiene un candado más grande que mi mano, ¿no? Entonces, es, es terrible esa imagen, eso es hacer política y el Parlamento se está quedando absolutamente atrás en eso, justamente hay que ser muy autocríticos, hay que sentirnos más, hay que, digamos, este eh, trabajar más cerca a la gente, dar esos gestos que son importantes y tocar sobre todo las leyes de fondo, que necesitamos para cambiar este país,
0: ¿no? Ya, ahora, mira, Alejandro, no, nos quedan pocos minutos, pero regreso simplemente a la pregunta desde otra perspectiva, ¿no? Eh, me parece que el comentario sobre las rejas, eh, bueno, responde a una solicitud, seguramente de muchas personas o agrupaciones que piden que eso se haga, ¿no es cierto? Y creo que, y entiendo que las rejas tienen también un componente o una razón de seguridad del propio Congreso por las innumerables eh, turbas que también han estado de una u otra posición eh, justamente en la avenida Bancay listas para tomar casi el Congreso. Y esas rejas han salvado, quién sabe, de alguna barbaridad, como han salvado las rejas que se ponen en las calles principales que conectan eh, a la población con la plaza de armas.
1: Claro, pero o sea, tú puedes tener, Alfonso, tú puedes tener, es que... Manifestaciones han habido siempre y esa reja es el año 1997 o sea, manifestaciones en los 70, en los 80 ha habido toda la vida, y yo no digo que tú no puedas tener rejas desplegables, solo digo que esas rejas se ponen cuando hay una manifestación para proteger el parlamento, como se ponen en la Plaza Mayor, por ejemplo cuando la gente quiere llegar, porque es una zona intangible o no se puede protestar, se ponen rejas desplegables por supuesto que sí, pero ¿por qué tienes que tener unas rejas ahí permanentes 24 horas 7 días de la semana?
0: De acuerdo pero el tema del Congreso digamos que uno de los 50 cheques podría ser efectivamente el de las rejas, ¿no es cierto? Y, y claro, eso hay ser muchas mismo. otras
1: cosas, obviamente. No, por eso, uno
0: de los 50 podría ser ese. Pero has dicho otras cosas que también me parecen que son súper importantes y que tienen que ver con el tema de una serie de normas o leyes o cambios o modificaciones constitucionales que el Congreso ha ido haciendo paulatinamente, paulatinamente, es más, de eso se ha quejado hoy día, Perú Libre, de hecho, están cambiando la Constitución, ¿no es cierto?, eh, a su manera no a, a, han dicho, muy bien pero hay temas relevantes que no han sido tocados todavía por el Congreso y que están en el discurso del gobierno con respecto al cambio constitucional Perdón, y...
1: solamente una, una cosita, solamente para porque me, da, me, da, eh, me causaba risa el, el comentario de Perú Libre porque ellos ahora se quejan de que nosotros cambiamos mucho la constitución, pero ellos quieren una asamblea constituyente que cambie toda la constitución entonces, a mí me parece realmente de una incoherencia
0: sí. absoluta. No, no, pues que, es que, bueno, justamente, permíteme decirte, mi estimado Alejandro, que este es el problema, lo que acabas de decir. O sea, a ver, si no existe un parlamentario que diga las cosas claras, como lo estás diciendo aquí, pero no solamente en Bahía Toque, lo ven millones de personas, de a Dios, sino que salga y que se enfrente a los medios y diga, quiero decir las cosas, y pa, 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 entonces no existe el contrapeso político. Por el contrapeso político no puede ser solamente que salga la presidenta del Congreso. Tienen que estar ustedes. Y justamente este es el espacio para los nuevos líderes. Y tú eres, en pocas palabras, no sé si eres el más joven del Congreso, pero eres uno de los más jóvenes del Congreso. De la el segundo,
1: Los Ángeles Barbarán es más joven que yo, pero soy el perfecto,
0: segundo más joven. Perfecto, dos personas brillantes. Perfecto. Entonces, es la oportunidad de poder generar eh, ese espacio de respuesta que no se ve. Mira. Quizás los otros tienen o más compromisos de carácter, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces tienen un poco más de temor de hablar. Yo creo que tú no tienes, mi impresión, y yo creo que mucha gente piensa igual, ningún compromiso sino con tus votantes y tus ideas. Pero nadie más, nada más, porque eres muy joven. Entonces, ¿a eso, qué, ¿eso qué significa? Que tienes una oportunidad para poder hablar con más claridad, ¿no es cierto? Lo acabas de decir en este momento, has dicho varias cosas que no se escuchan. <ríe> y, que, y que parecen lógicas porque lo estás diciendo tú y todos lo reclaman en las redes sociales acá. Dicen, oye, tiene razón, ¿por qué no se está haciendo eso? ¿Por qué el Congreso no pasa a la ofensiva? ¿Por qué? O se quiere, o, o se quieren ir. Algunos, ¿eh? me refiero a, ¿eh? algunos dicen, no, mejor nos vamos todos, con un riesgo enorme. ¿eh? Y ahí termino y te dejo la pregunta para que se ese programa con esa, con esa respuesta. Sí. Ah. ¿Tú crees, te, te dejo la pregunta siguiente? ¿Tú crees que si hay nuevas elecciones... ¿va a haber una composición distinta a la que tenemos ahora? ¿O, van a, o, ¿O qué va a pasar con esa composición? ¿Tú crees? No, si ahora hay elecciones, mira, vamos a tener 80% de azules contra 20% de rojos. ¿Qué
1: piensas al respecto? Yo sí creo que la posición de la izquierda está bastante debilitada si vamos a elecciones. O sea, yo sí creo que después del desastre de Pedro Castillo, a la izquierda le ha pasado una factura bien grande. ¿no? Eh, eso sí me da la impresión. Eh, con respecto a por qué el, el, el Congreso, digamos, no está más a, a la ofensiva, y te voy a ser muy sincero, Alfonso, eh, el Parlamento, somos 130 personas de 10 bancadas distintas. Es bien difícil coordinar. Super, es bien super. difícil hasta, hasta encontrarse en los pasillos, coordinar un café, la gente tiene una agenda larguísima, es difícil hablar con tus colegas, es difícil, salvo que te los encuentres en el pleno todos, y ni siquiera todos van al pleno, porque muchos van por, por, este, por este Zoom, ¿no? por Microsoft Teams, es difícil coordinar entre 130 personas y 10 grupos políticos. No es lo mismo como el presidente de la República, que es él y su gabinete. ¿no? Eh, es más difícil y toma más tiempo. Eso no quiere decir que no se pueda hacer. Y creo que justamente espacios como los que propiciaba la Fundación Nauman, Sirven para eso, sirven para que los grupos democráticos conversen, dialoguen, coordinen, lo cual no tiene absolutamente nada de malo, pero justamente porque es muy difícil hacerlo, ¿no? Y porque no es lo mismo que lo hagan 10 fuerzas políticas en el Congreso a que lo haga el presidente de la República. Entonces, ahí creo que está el reto, ahí creo que está el reto, ¿no? Eh, y creo que tenemos que trabajar mucho en eso. Yo cada vez que me encuentro con mis colegas, trato de hablar con ellos, trato de convencerlos, trato de traerlos un poco más para aquí, pero no es fácil. Y te voy a confesar que no es sencillo, ¿no? Mm,
0: ese es el gran reto, pues. <risas> sí, y,
1: y, y por eso también que el Parlamento no es tan popular, porque el error de uno y el escándalo de uno le chorrea a los otros 129, el error de un grupo político le chorrea a los otros 9 grupos políticos. Es complicado, es complicado. Entonces... No te voy a decir que no, entonces ahí está el reto del Congreso, ¿no? ojalá que podamos trabajar en eso, yo vivo permanentemente tratando de ayudar en lo que puedo también, pero el Congreso soy, somos más que un solo parlamentario. ¿no?
0: Mira, hemos cumplido casi 45 minutos y no hemos hablado del tema para que te invité, que es el de los jóvenes en la política, pero de todas maneras ha sido Alejandro muy grato conversar contigo, te comprometo para continuar la conversación en otro momento, en los próximos días también, y que sigamos analizando lo que va a pasar y ojalá que los consensos se puedan dar pronto por el bien del país. Hay que tomar decisiones de diversas maneras. Eh, esta confrontación no sé cómo la ves tú, pero a mí no me parece que esto va a terminar bien. Hay que ver la manera de resolver las cosas rápidamente.
1: Así es, Alfonso. Creo que tenemos que trabajar para darle estabilidad al país. El país no puede estar en estas condiciones por cinco años. Yo lo he dicho varias veces tenemos que encontrar algo. O el presidente cambia el rumbo, o el Congreso encuentra una salida constitucional, pero, pero esto así como va es insostenible, ¿no? Y ojalá que se encuentre, porque la gente lo único que clama es un poquito de estabilidad, de paz, y yo sí concuerdo con el Financial Times, el Perú necesita un nuevo comienzo. Con este presidente o sin este presidente, pero necesitamos un nuevo comienzo sincero. Porque así como van las cosas, este, no vamos a poder, ¿no?
0: Bien, muchas gracias Alejandro Cabero. Muy amable. Un gracias. gran abrazo. Gracias. Bien, amigos, soy el congresista Alejandro Cabrera de Avanza País, que nos acompañaba aquí en Vaya Talks. Eso es todo por hoy. No me despido sin antes eh, hablarles de nuestro pisador. Efectivamente, ahí está. Viva este verano a otro nivel en condominio top. Monte Alto de los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur de Lima. regístese ya en losportales.com.pe y aproveche las ofertas en línea. PBM Plus, así es vitaminas minerales y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No se olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune. Compre PBM en farmacias y boticas a nivel nacional. Ahí está la web, pbmplus.pe Búsquelos en Instagram y en Facebook. Y Delop, lo que sea que usted quiera transportar, escriba o llame a delop.pe y será atendido inmediatamente. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos a las seis y media en punto en otra edición de Bahía Talks. Que tenga una buena noche. Feliz día de la amistad
3: y del amor a todos los que nos acompañan aquí en Bahía Talks. Permiso. Buenas noches.